0: Hallo liebe Unsies und solche, die es noch werden wollen, ganz herzlich willkommen wieder zum Podcast von Unverschämt Seriös. Heute eine ganz besondere Folge, wir sind nämlich auf Instagram gleichzeitig live und Olli hat schon wieder Redebedarf und das kommt daher, weil er ein bisschen dappisch ist und heute sein Handy hat fallen lassen und daraus entwickelte sich ein spannendes Gespräch zwischen uns beiden. Hallo lieber Olli.
1: Ein wunderschönen guten Abend. Und wie ist eigentlich mein Handy runtergefallen? Ich löse das mal auf. Ich bin heute <lacht> Morgen in die Dusche, hatte Frank auf dem Ohr und dann habe ich gesagt, ich lege jetzt mal auf, ich gehe mal duschen, weil so mit Airpods im Ohr ist es mit Duschen ziemlich schwierig. Und dann habe ich meine, meine Boxershorts aufs Waschbecken gelegt und habe mein Handy raufgelegt. Und ich habe ein schwarzes, also ich habe ein iPhone mit einer schwarzen Lederhülle und ähm, Display war aus und Telefon lag drauf und ich habe eine schwarze Boxershorts da liegen gehabt und ich hatte meine Brille nicht auf. Komme ich also aus der Dusche, mich abgetrocknet, greife nach meiner Boxershorts und in dem Moment logischerweise ziehe ich die Boxershorts weg und mein Handy segelt und ich sehe es segeln, will es noch so fangen und Spider-Man-mäßig mit Füßen und Händen versucht zu fangen. Ich habe es nicht geschafft.
0: Auflösung. Und damit wissen Ach. wir jetzt zwei Dinge. <lacht> Olli geht mit dem Handy zur Dusche und zweitens mal was die Unterhose angeht, ist er Freischwinger. Da hat es ja. aber schon mal einiges geklärt. <lacht> genau.
1: So. Kommt auf die Boxershorts an. Ich habe nicht solche mit Snoopy, möchte ich dazu sagen. Ich trage Tommy Hilfiger. So. Als wäre das jetzt auch anders, wenn man denn für Tommy Hilfiger nicht Influencer ist. <lacht> aber ich habe vor vielen Jahren entschieden, ich habe nur Klamotten von Tommy und nicht, weil ich diese Brand so mag, weil die die Qualität der Brand mir gefällt und der Schnitt zum Teil. Ich trage nur Tommy Hilfiger Basic. Wir sind aber, nachdem mein Handy runtergefallen ist, zu einem Tenor gekommen, Leute. Einen wunderschönen guten Abend. Übrigens, wir werden ab und zu in diesem Podcast ein bisschen abschweifen, denn in diesem Podcast sind wir nebenbei bei Instagram live. Das heißt, wir schweifen ab. Und Frank, wie sind wir jetzt von meinem runterfallenden Handy, ich nackt in
0: der Dusche, zu einer Gründergeschichte gekommen? Jetzt löse auf. Genau, also wir ähm, hatten das Thema mit deinem runtergefallenen Handy und dann habe ich die Bemerkung gemacht, du, ich habe bei mir ähm, auch sowieso, also immer eine Hülle ums Handy drumherum, immer eine Schutzfolie auf dem Display, weil es ist halt eben nun mal so, diese Dinger kosten einen Haufen Geld und das Schlimme ist halt, wenn man die Dinger einschickt, dann sind die halt ewig immer weg zur Reparatur. Also schützt man die Dinger und damit man sie noch besser halten kann, habe ich zu Olli gesagt, ich habe da hinten drauf so noch so eine Lasche geklebt, damit kann ich das Handy besser in den Fingern halten. Ja. Und da hast du gesagt, ja, die kenne ich, das sind diese sogenannten Popsockets und die Dinger, die haben eine richtige Geschichte. Du hast es, du hast es mehr als gut wirklich mehr als gut introduced.
1: Die haben nicht nur eine wahnsinnig gute Geschichte. Diese Gründerstory ist eine Million Dollar Idee. Durch mhm. eine Million Dollar Idee ge geboren aus wirklich dem der, dem der dümmsten Idee oder eigentlich dem dümmsten Problem, was wir haben. Hast du dich? Hast du diese? Du hast ja auch die Geschichte dahinter gelesen. Du hast die Doku dazu gesehen. Du hast ja, ja, ja. auch reingelesen. Weißt du auch, wie derjenige auf die Idee gekommen ist für diese Popsockets? Hast du das?
0: War das da auch drin in dem Artikel? Ich habe es jetzt nicht bewusst äh, rauslesen können. Ich gehe mal davon aus, dass es wie bei so vielen Dingen halt eben etwas ist, wo man sagt, verdammt nochmal, ich bräuchte etwas, was mir hilft bei Punkt, Punkt, Punkt. Und ich überlege mir halt irgendwas und ja. ich sag mal wie die wie die Erfindung der Wäscheklammer ja die Klamotten fliegen von der Leine also brauche ich eine Wäscheklammer ähm, das Handy fliegt ständig aus der Hand also brauche ich etwas was das Handy besser in den Finger halten lässt wo ich halt besser Selfies machen kann wo ich besser halt eben mit diesem Ding umgehe vor allen Dingen halt eben so eine Einhand diese die Dinger werden ja auch immer größer, die Handys. Also musst du mit der Hand, mit dem Daumen weit unten am Bildschirm, mal oben am Bildschirm. Und damit du das besser halten kannst, ist so ein Griff auf der Rückseite schon recht praktisch. Und du kannst auch das Handy damit so äh, quer auf den Tisch stellen. Okay, ich löse auf.
1: Es war nicht ganz richtig. Aber die, Aha, okay. Idee, aber die Idee war genau richtig, Frank. Das ist... Alles das, was du jetzt gesagt hast, mhm. das ist alles später gefolgt. Nach der Aha. Gründung, nach der Gründung und der Entwicklung dieser Pop-Sockets ist mhm. das entstanden. Und zwar der Gründer hatte ein ganz einfaches Problem. Vielleicht erinnert der ein oder andere sich noch an die Anfänge vom iPhone. Wir hatten damals alle für unsere Telefone Kopfhörer mit Kabel. Mhm. Und Na. Kannst, kannst, du dich, kannst du dich noch erinnern, dass es eine Problematik gab am iPhone? Man konnte das super in die Tasche stecken. Ja. Aber die beschissenen Kopfhörer musste man dann immer so um das Telefon rumwickeln, so
0: ganz weird. Ja, oder und du hast sie sauber zusammengerollt und ja. sie kam in einem gordischen Knoten wieder aus der Hosentasche raus. Den du nie wieder lösen konntest, weil <lacht> oh, also du den Kopfhörer abgerissen hast. Genau. richtig. Leute, genau. wenn,
1: wenn ihr das kennt übrigens hier bei Instagram, wenn ihr das kennt, einfach mal hier ganz kurz auf das Herzchen drücken, einfach mal kurz einmal Herzchen drücken, wenn ihr sagt, oh ja, kenne ich noch die Zeit, mit den Kopfhörern, dann gerne mal drücken. Und der hat jetzt diese Problematik gehabt, dass er sagte, er konnte das Telefon in meine Tasche stecken, weil seine Taschen, seine Hosentaschen waren so eng, dass diese Kopfhörer, die er rumgewickelt hat ums Telefon, danach halt genau, wie du sagst, eben in diesem Schlangenkorb wieder rauskam. Ja, genau. Und dann kam der auf die Idee, was wäre dann, wenn man auf die Rückseite einfach eine Halterung macht, wo man diese Kopfhörer rumwickelt. Mhm. Und so ist der Popsocket entstanden, dass er den quasi abzieht, also er zieht den hoch, mhm. wickelt die Kopfhörer rum, drückt den dann zusammen, dann sind die ja damit dann auch ein bisschen festgedrückt und dann kann mhm. er das in die Hosentasche stecken. So ist der Popsocket laut seiner Aussage entstanden.
0: Und der Witz ist, irgendwann hat ja nun mal dann, äh, ich sag mal, die ganzen Handys haben ja dann angefangen, den 3,5 Klinkenstecker, die Buchse dafür wegzulassen, hat aber den Absatz dieser Dinger überhaupt nicht tangiert, weil die Leute festgestellt haben, das Ding ist ja ideal, um dieses rutschige Ding, was viele Handys sind, also ich sage mal zum Beispiel gerade mal äh, das iPhone, was hatte ich vorher? Ich hatte das iPhone 11, das hatte noch diese runde Form und dieses leicht samtige Metall. Also wenn du ein bisschen trockene Hände hast, ist dieses Ding vorprogrammiert, dass es dir aus den Fingern rutscht. Ja. Und so konntest du es halt eben richtig gut festhalten.
1: Und für alle, die jetzt ein bisschen Daten und Fakten brauchen, wir haben ja immer, wir wir arbeiten ja sehr viel in der Kommunikation, Frank und ich in unserem Daily Business mit äh, Persönlichkeitstypen. Für alle, die die sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr Fakten. Die Firma hinter diesen Popsockets heißt Popsockets LLC, ist also eine US-amerikanische Firma, wurde 2012 gegründet von David Barnett, einem und jetzt haltet euch fest damaligen Philosophieprofessor. Also mhm. der, der 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 Umstieg von Philosophie-Professor hin zu ich entwickle ein technisches Gadget, was sich millionenfach verkauft und wenn das, das reicht eigentlich nicht, milliardenfach, ist wahnsinnig krass und er hat also quasi diese abnehmbaren Griffe hergestellt und das Unternehmen begann 2014 mit dem Verkauf seiner Produkte und erzielte bereits im ersten Verkaufsjahr einen Umsatz von,
0: Frank? Ich weiß es gar nicht, warte, lass mich gucken, von... Ähm, wenn da 100 Millionen, nee, von 35 Millionen. Nein,
1: 30.000 verkaufte Einheiten im ersten Jahr, du warst dicht ah, dran. Du, du bist schon ein Stück weitergegangen, du wolltest ja, in die ja. Verkaufszahlen und zwar die Verkaufszahlen stiegen bis 2017 auf und jetzt kannst du nochmal nachlegen mit den Millionen.
0: Ja, muss ich gerade mal gucken. 2017 um, dritte Zeile. Ah hier Umsatz <lacht> über 200 Millionen US-Dollar mit einem Gewinn von über 90 Millionen US-Dollar. Und schon wieder um, ist ja eine Zeile voraus. Ja, 2017 ja, waren es 35 Millionen. Ich habe du den, hast, ihr, du ihr, hast mir vor, du hast mir vor ein paar Minuten hast du mir so einen Text vor die Füße gekübelt <lacht> und hast gesagt viel Spaß damit. Hier sind meine <lacht> Fakten. Leute, Leute hier hier mal so unter uns. Glänzt jeder du doch mit deinen Fakten du? Jeder denkt ja <lacht> mal so
1: dieser Podcast kommt ähm, super unvorbereitet. Wir, wir machen uns ja wahnsinnige Gedanken, welche Themen nehmen wir rein, weil wir immer gucken wollen, dass es coole Themen sind. Wenn ihr das übrigens geil findet und ihr sagt, ey, Vorbereitung im Podcast wusste ich gar nicht, dann hier mal Herzchen drücken. Für alle anderen, die im Podcast den Podcast hören, die dürftigen ihn gerne bewerten. Ich gehe mal zurück. Also, Verkaufszahlen stiegen 2017 auf 35 Millionen Einheiten und erreichten 2018, also mhm. ein Jahr später, eine Steigerung auf 60 Millionen Einheiten. Bis heute im Jahr 2023 wurden über 100 Millionen Popsocket-Griffe nur von dieser Firma übrigens verkauft. Wenn man das mal auseinander nimmt. Der hat ja ein Patenter da drauf. Das heißt, eigentlich verdient er an jedem anderen Hersteller mit. Wir sprechen hier nur von den Verkaufszeiten von der Popsockets LLC. Mhm. Die haben einen Umsatz in 2018 gemacht. Und jetzt darfst du deine hm -Hm -Hm Millionen mal nochmal reinwerfen. Zeile Nummer also, also ich hab, bis...
0: Ja, ich habe ich hab hier einen Artikel vom Spiegel. und oh ja, äh, geil. Der ist relativ aktuell und der sagt, im letzten Jahr wurden von diesen Dingern 35 Millionen Stück in 40 Ländern verkauft. Das musst du ja einfach nochmal, wenn man überlegt, was kostet so ein, so ein Popsocket, ich glaube, zwischen Euro 95 und... Nee, ähm, nee bei denen die sind ein bisschen teurer, äh, zwischen 4 und 18 Dollar, je nachdem was für einer. Ja, die gibt gibt's ja mit, mit Glitzersteinchen und unglaublich designt genau. von bis einfach nur schwarz, weiß, rot, grün. Von Swarovski für 1000 ja. Dollar. Aber nehmen wir doch einfach mal, nehmen wir doch einfach mal einen Durchschnittspreis von 10 Dollar. Ja. ja 35 Millionen mal Einheit. 10. Ja, das ist äh, irre. Es ist Wahnsinn. Was man 350 mit
1: Millionen US-Dollar Umsatz. Der Gewinn übrigens von der Butze lag 2018 bei 90 Millionen. Der Gewinn, nicht der Umsatz, der Gewinn. Und das Spannende dahinter ist, die haben natürlich, die entwickeln das immer weiter. Ne? Also die haben mittlerweile Niederlassungen in äh, Boulder, San Francisco, Finnland, Singapur und über 200 Mitarbeiter. Aus einer Idee von, meine Kopfhörer, baum in meiner Tasche blöd rum, <lacht> wird ein so riesiges Unternehmen.
0: Und damit, will ich aber auf das Trendthema rein, da sind wir jetzt eigentlich schon. Wir haben, wollen wir die Geschichte da schon zumachen oder? Wir können so nebenher so ein bisschen geöffnet lassen, aber wir können mal hingehen, was unser Gedanke dahinter war, als wir heute telefonierten. Okay, daraufhin esse ich erstmal einen Burger. <lacht> oh, guck mal hier, der ist halb durchsichtig. Mhm. Mhm.
1: Ein bisschen. Im Podcast ist er halb durchsichtig, auf Instagram ist er nicht durchsichtig.
0: By the ja. way, Leute. <lacht> Weil Olli hat einen unglaublich schicken, Hintergrund auf seinem Greenscreen gezaubert, sehr gemütlich, sehr grün. Ja, sieht
1: man hier bei Instagram, sieht man den leider nicht. Ähm, wusstest du übrigens, dass dieser Gründer unter uns beiden, dass der sieben Millionen US-Dollar im Jahr
0: ausgibt, um gegen Produktfälschung vorzugehen? Ja, das musste, weil das, das, das Ding muss. ist ja natürlich immer, das ist ein einfaches Stück Spritzgussplastik, ja. mit, mit ein bisschen Silikonverbindung dazwischen, dass das halt elastisch ist. Das kannst du natürlich unglaublich leicht kopieren und etwas, was sich so gut verkauft, wird natürlich gerne kopiert. Aber es gibt ja. ja, ich sag mal, es gibt ja so unglaublich viele von diesen äh, Produkten, die sich aufgrund von irgendeiner fixen Idee oder von irgendeiner Notwendigkeit ähm, in der Gesellschaft so dermaßen manifestieren, und dann natürlich auch umsatzmäßig durch die Decke gehen. Wir hatten heute ja. noch ein zweites Produkt, über das wir gesprochen haben. Oh ja, oh ja. Ich, also, Mit dem du haben, sogar zu tun hast.
1: Ja, warum, warum machen wir eigentlich überhaupt diese Folge? Ich glaube, wir sollten das mal auflösen an dieser Stelle. Wir sind heute vom Hühnchen zum Stöckchen gekommen, wie eigentlich jeden Mittwoch und jeden Donnerstag <lacht> und jeden Freitag und jeden Samstag. Und, und jedem Telefonat, was wir beide natürlich, haben. Telefonat. Und wir sind über diese Popsockets hin dazu gekommen, dass ich früher in der Trendindustrie gearbeitet habe, im Marketingbereich, und ich habe Trendartikel mit, also was heißt mit begleitet, auch am deutschen Markt eingeführt. Ich weiß jetzt nicht, auf welches von den vielen Produkten du hinaus willst, aber du wirst es mir gleich verraten. Äh,
0: ich sag mal so, man nimmt es zwischen zwei Finger, schubst es einmal an und die Kinder haben Spaß. Mmh. Die guten alten Fingerbrecher. Darauf ja. spielst du an. <lacht> oder, oder wie sie hießen äh, damals, oder ich glaube, so he heißen sie auch heute noch, die Fidget Spinner. Die hatten bei mir übrigens einen
1: anderen Namen. Ja. Und zwar aufgrund der vielen Kundenbeschwerden hatten sie bei mir den Namen Scheibenbrecher. <lacht> Scheibenbrecher? <lacht> mhm. Du glaubst gar nicht, wie viele E-Mails ich bei uns im Marketingteam lesen oder gelesen habe, wo Kunden geschrieben haben, der ist mir aus der Hand gerutscht und in die Vitrine rein, durch die Glastür durch <lacht> ähm, und dann von uns Schadensersatz haben wollten. Ja. So, das, das, Davon haben wir wirklich viele Mails gehabt. Und du hast es gerade so schön gesagt, Fidget Spinner kommt ein bisschen, also ich will nicht sagen, aus unserer Schmiede. Wir haben als Agentur haben wir die, unter meiner alten Firma noch in Deutschland, haben wir die Firma mit begleitet, die diese Dinge am Markt eingeführt hat. Und das war ja. ein richtig geiles Trend. Ich bin bis heute bin ich wahnsinnig stolz darauf, dass wir die
0: mit am Markt reingekickt haben. Ja, du siehst sie heute an. immer noch in irgendwelchen äh, Kinderspielläden oder an irgendwelchen ähm, hier so Grabbeltischen in Discountern, da liegen die auch immer wieder mal dazwischen. Ja. In allen möglichen Formen. Und ähm, ja, also es gab, da war mein Sohn aber halt noch eine ganze Ecke jünger. <lacht> da gab es mal dann diesen absoluten Boom. Ich würde mal sagen, der hat so ungefähr ein halbes Jahr gehalten. Da wollte aber jedes Kind so ein Ding. Oder mindestens zwei, drei in verschiedensten Formen. Ja. Ich weiß, es liegt irgendwo bei uns in der Wohnung noch so ein Ding im Batman-Style. Also ich kann dir sagen,
1: 260 Tage, um genau zu sein, war die Peak-Season. Damals ja. waren es vielleicht 262 Tage Peak-Season, an denen wir verkauft haben. Und die hatten wir in allen Formen und Farben, von Plastik, über Aluminium, über gebürsteten Stahl bis hin zu, und ihr haltet euch fest, man glaubt es kaum, wer kennt euch von euch so diese Wurfsterne? Frank, du hast von den speziellen Originalnamen dazu gesagt. Wenn ich wenn ich es mir richtig erinnere, heißen die Dinger Shuriken. Ja, so, und das sind und zwar japanische Wurfsterne oder asiatische Wurfsterne, ich nehme mal asiatisch, die angeschärft sind. Also sind quasi spitze Klingenenden, meist mehrere. Also man sagt in der Regel so acht bis zehn bis zwölf, je nach Typ. Und die kannst du werfen. Mhm. Und das sind dann die Dinger, die in einer Haustür landen oder in einer Wand oder sonst irgendeinem Holzstück mhm. Oder eine, eine Hauskatze. Oder eine Hauskatze, schlimmstenfalls. Ja. Ja. Und ähm, diese Dinger haben wir auch bei uns als Produkt drin gehabt, als Fidgets-Winner für die
0: ganz mutigen SM-Kandidaten. Ja, leicht angeschärft. Jetzt, jetzt muss ich ja mal wirklich fragen. Es gibt ja so alles Mögliche, gibt es ja eben, sag ich mal so, für die breite Masse. Aber es gibt auch so vieles, so ich sag mal für den High Level Markt für die High Potentials gab es so ein Ding auch irgendwie aus Gold ja gibt es tatsächlich gibt es das aus Gold das Ist nicht zu wir fassen. Hatten, doch wir hatten wir hatten sie in einer also wir hatten sie einmal
1: in so einem Fake Gold ne also Kunstgold quasi mhm, ja gut die haben sich wirklich wahnsinnig gut verkauft die haben wir einmal als Plastikware gehabt die dann einfach quasi so geglänzt haben golden wir hatten sie aus äh, gebürstetem Stahl in Gold und ich weiß, dass es einen Kollegen gab, der in Deutschland sich wirklich hingesetzt hat und die High-Level produziert hat, wirklich aus echtem Gold. Und es gibt sogar, den habe ich sogar mal in der Hand gehabt, eine Kunde von uns hatte den, einen Swarovski-Fidget-Spinner. Gibt es tatsächlich? Irre. Einfach, und die Dinger sind, also man hat ja mal gesagt, der Hintergrund war, als sie aus Japan her, also aus Japan, soll ich schon, aus Asien herkam, war es zur Entspannung. Damit Menschen mit ADHS, also aufmerksamem mhm. Defizit-Hyperaktivitätssyndrom, Defizit, die Möglichkeit haben, sich wieder zu fokussieren und abzuschalten. Gleichen auch, gleichenfalls übrigens auch zur Anti-Wutprävention, äh, Anti
0: also zur Wutprävention. Ja, ja also genau. Das, das halt eben, äh, da ist irgendwas, was man in den Fingern hat, mit was man sich beschäftigen kann. Genau. Und die, die, die Aufmerksamkeit fließt halt über dieses Gerät halt dann wieder so ein bisschen ab ja. und man ist entspannter. Ich bin mal gespannt, ob diese Teile irgendwann noch mal eine Renaissance erleben. Nein, Weil ich bin ja. Nein. <lacht> bitte nicht. Ja, hier bitte nicht. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Wir sind bei so ist es. Ja, also von daher bitte nicht. Aber es ist halt oftmals so, dass solche Sachen durch irgendwas eine Renaissance erleben. Mhm. Wir haben ja beim letzten Podcast hatten wir ja das Thema Generation Z und überhaupt das Thema Generationen. Wir haben ja auch gesagt, wir sind ja unterschiedliche Generationen. Und Würde man jetzt äh, nicht drauf kommen, wenn man uns beide hab, sieht? Ich habe, ja, ich bin halt einfach ein jugendlicher Typ. Genau. <lacht> du bist noch
1: jung geblieben im Gegensatz zu mir. Da, ja, äh, genau. Da da ja
0: Ruhe jetzt. <lacht> Wollen wir gar nicht hören, sowas. beide Hand ist 29 beide plus Genau. Ich muss es reinwerfen. Du bist 29 plus. 29 plus, genau. Also so, mach wir weiter. Die, wir jetzt mal weiter Die Frage immer, wie viel Plusens das dann sind. Ähm, und äh, es gab äh, in meiner Jugend ein Spielzeug, was eben, ich würde mal sagen, so durchgeknallt ist wie diese Fidget Spinner und dann nochmal eine Renaissance erlebt haben. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Spielzeug ist? Nochmal, mach nochmal das Rätsel, das klingt ja schon wieder wie eins unserer Rätsel. nochmal mal bitte. Nee, das ist also es war ein Spielzeug, was so in meiner Jugend ähm, sag ich mal Jojo. -jo. Hervorragend. Olli, klasse. Also, ein wirklich jo -jo. Rätsel, ich sag ja, Rätsel Rätsel kann ich. Supi. <lacht> Wenn ich nix kann, aber Rätsel ja. kann ich. Es war das Jojo -jo. und das Jojo, ah, -jo, jo -jo. ich meine, ich habe ah. als als Kind, als Jugendlicher, ich habe ein ich habe ein richtig geiles Jojo -Jo gehabt. Hot Wheels hieß das und äh, das hat echt eine, eine geniale Lauflage und Stabilität gehabt. Und das Jojo das -Jo hat nochmal nach einer gewissen Zeit hat das nochmal eine Renaissance bekommen, als so die, äh, ich sag mal, als wir mehr vom amerikanischen Markt gesehen haben und wie die Amis damit auch so Kunststücke machen. Ja. Und äh, vielleicht passiert das mit diesem Fidget Spinner auch irgendwann mal. Also, dass du so ein Jojo -Jo hattest, sagt mir ganz klar, wo du gewohnt hast. Also, viele
1: wissen es ja nicht. Ich, ich komme ja aus Berlin, aus dem, aus Berlin, mhm. aus dem Ostteil aus Berlin. So, das mhm. bedeutet, bei uns gab es Holzjojos. Das war alles, was sie konnten.
0: Also, sie konnten hoch und runter. So, das war die einzige Funktion, die sie konnten. Genau. Später, später waren die Jojos dann aus Bananen.
1: <lacht> oh, Mann. <lacht> Also als in meiner Zeit, als es dann Jojos gab, als sie wieder trennt wurden, war ich in der Schule, das weiß ich, kann ich mich erinnern, und dann gab es die mit Kugellager, achtfach ja. Kugellager, ein 12 Kugellager. Ja, dann hast du so eins bekommen, weil irgendwie nicht, wir hatten, also die wenigsten wissen das, wir, wir waren jetzt nicht so eine wohlhabende Familie. Mhm. Meine Mama hat viel versucht für mich zu tun, aber wir hatten halt nicht immer alles. Und und ich konnte heute auch nicht immer alles bekommen. So Und dann kam es in so eine Schule, hast du so ein Jojo -Jo gehabt mit so zwei... Zwei Kugellagern drin. Und dann macht sein Jojo -Jo runter. Drei Sekunden bleibt es unten. Zack, geht wieder hoch. Dann kommt Bernd an. Ich nenne ihn einfach mal Bernd. Eigentlich hieß er Matthias. Und Matthias kam, macht sein Jojo -Jo runter, guckt nach links, guckt nach rechts. Das Jojo -Jo läuft und läuft. Und Matthias erzählt. Und Jojo -Jo läuft und geht wieder hoch. Und ich sage, und? Wieso kannst dein Jojo -Jo so lange unten bleiben? Sagt er, meine Eltern das Geld haben mir ein richtiges zu kaufen. Keine Grüße an Matthias. Nein, keine Grüße an Matthias. <lacht> Schreckliche Zeit. Zwölf, zwölf ja. Kugelage. Aber, Jo, und ich glaube, es kommt alles wieder. Ich habe letztens gesehen, jetzt kommt gerade ein Trend wieder, Schlaghosen.
0: Olli, ich muss dir was erzählen. Ich war neulich bei TikTok Live und da fragte mich einer, hör mal, hast du auch Tipps zu dem Thema XY? Da habe ich gesagt, hey, natürlich habe ich Tipps. Und wenn du magst, geh mal auf meine Seite. Hol dir einen Termin bei mir, wir machen einen kleinen Business-Talk und ich gebe dir ein paar Tipps. Nimm
1: 30 Minuten seiner Zeit, kann
0: sich mit dir unterhalten und dann hat man sofort Ergebnisse. Oder wie geht das? kostenfrei. Was ist passiert? Was glaubst du? Nichts. Und was empfehlen wir Menschen, wenn sie im Business strugglen, wenn sie Fragen haben zum Thema Marke, Marketing, Automatisierung oder Sales? Ganz klar,
1: dass du nicht das tun solltest, was du gerade tust, sondern eine Änderung schaffen solltest. Und zwar einfach einen Termin mit uns buchst, 30 ja. bis 40 Minuten mit dir und mit mir sprichst, wir uns angucken. Welche Herausforderungen hast du und was können deine nächsten Schritte sein? Und ehrlich, Frank, wenn es zwischen uns allen doch matcht,
0: warum soll man da nicht weitermachen? Aber das ist kein Muss. Was wir machen, ist ein Business Talk, ein Strategiegespräch. Wir hören uns an, was ist dein aktuelles Thema und wir geben zwei, drei, vier Tipps. Und damit kannst du, wenn du Lust hast, wieder von dannen ziehen. Und wenn du mehr haben möchtest, dann reden wir einfach miteinander. Und deswegen ganz klar, einfach eins machen, man
1: nimmt sich eine gute Tasse Tee, eine gute Kasse, Tasse Kaffee und dann trinken wir die virtuell alle gemeinsam und tauschen uns mal ein bisschen aus, wo kann für dich einfach die Lösung sein oder für denjenigen. Wenn man ganz klug ist, dann klingt man einfach hier unten in die Show Notes und dann kann man direkt auf den Link gehen. Genau. Oh.
0: Schlaghosen da kommen wieder, Leute. Bin ich bin ja sehr froh, dass ich kein Trendsetter bin.
1: <lacht> da kommen wir. Grüße gehen. Erzähl erstmal weiter. Ich muss erstmal mal essen.
0: <lacht> erzähl mal weiter. <lacht> also, ähm, äh, oh, kommt, fällt mir gleich noch was ein. Aber, mhm. ähm, ja, also bei mir war das ja ebenfalls so, dass äh, ich bin ja bei meiner Mutter auch aufgewachsen und wir hatten eben auch nicht so viel Geld. Aber dieses Jojo -Jo damals, das war echt mein ganzer Stolz. Ähm, übrigens noch ganz ohne Kugellager, also einfach nur mit einer starren Mittelachse <lacht> und fertig. <lacht> ja Und ähm, aber das hat einfach einen Riesenspaß gemacht. Ja. Und ich weiß, dass auch noch die späteren, die dann kamen, wie du gesagt hast, mit Kugellager, mit Zip und Zapp, mit solchen äh, Dingen eingebaut, dass, wenn das Ding in Drehung kam, hat das automatisch angefangen zu leuchten. Okay, warte, warte, warte. Deine JoJo's konnten sogar leuchten? Nein, meine nicht. Na,
1: egal, egal. erzähl es mal Ma, weiter. Mein, mein JoJo ein... raus. Jetzt komm, ich unterbreche dich jetzt. Ja, ich komm, will mal. Shoutouts machen. Shoutouts gehen raus an Bogoku. Jeder, Jawohl. der ihn nicht kennt hat ein wahnsinnig beschissenes Problem. Wer ihn nicht kennt, guckt ihn euch an. Bogoku, ein wirklich smarter Typ, der die ganze Zeit am Essen ist, in seinen TikTok-Videos, sich andere TikToks anguckt, dann immer ein Statement dazu macht und wenn es gerade komisch wird, sagt er, aber egal, jetzt erst mal weiter. Ja, also ganz schön böse. Und ich habe mir die Freigabe geholt, dass ich das hier in diesem Podcast machen darf, ab sofort, mhm. ohne dass wir Herausforderungen bekommen, weil er meinte so, hey, wenn ihr es in einem Podcast machen wollt, mein Segen habt ihr, Bruder, aber zuerst mal weiter.
0: Genau, sehr, sehr, grüße sehr schön. Gehen aus. Und da sind Na. wir wieder bei Trend, da wollten wir ja. hin. Genau, grüße Sollen übrigens auch an Fettenlini, ja, der sich jetzt hier bitte? bei mir eingewählt hat. Schönen guten Abend, lieber Fetenlini, ein äh, Künstler, Zauberer und ähm, Student der Vertriebswissenschaften. Ich habe gerade grad was
1: Mann. komplett anderes verstanden oh und Gott. dachte mir so, Okay, lass ihn erstmal weiterreden. Aber erzähl erstmal weiter. <lacht> genau, ich wollte schon reingreifen. So, warum sind wir auf dieses Thema aber gekommen? Und zwar kommen wir auf dieses Thema, weil wir heute über diese Popsockets darauf gekommen sind, dass das hier alles gut und schön ist. Ich habe einige Trendprodukte begleitet. Und ich weiß, wie viel Umsatz dahinter steht. Ich weiß, wie viel Gewinn man damit machen kann. Wie viel in kurzer Zeit man damit Gewinn machen kann. Aber warum sollte man eigentlich diese Sachen nicht machen? Gibt es da eigentlich ein Für, ein Gegen und Wieder und Mitten, Aber
0: und Wenn, Frank? Komm, hau rein. Naja, ich denke mal halt eben, wenn du sowas machst, äh, sowas herzustellen, du brauchst natürlich halt, um das herzustellen, erstmal so ein bisschen Kapital, also du gehst halt ein Risiko ein. Das ist ganz klar, du musst ein gutes Gespür haben, ob du mit diesem Produkt am Puls der Zeit bist. Ich meine, der hat damals ja mit diesen Popsockets das halt im Sinn gehabt, mit diesen, mit diesen Kopfhörerschnüren. Eigentlich nur für sich? Ja, Erstmal. dass das sich so entwickelt hat, hat er sich wahrscheinlich nie gedacht. Ich, jetzt warst du kurz weg irgendwie. Jetzt ist der Frank gerade einfach abgehauen,
1: mitten in der Podcast-Folge. Du mir aber auch? Nee, Frank ist einfach nicht mehr da. Das heißt, unser Podcast wird höchstwahrscheinlich an dieser Stelle abgebrochen sein. Ich bin doch da, ich sehe dich doch. Ich lasse es einfach laufen. Ich sehe aber nicht mehr deins. Ja, ich sehe dich hier bei. bei ich höre ja. dich hier auch. Alles gut. Ich sehe dich hier auch bei Instagram. Dich, seh ich sehe dich. Du siehst mich wahrscheinlich auch. Ich sehe dich nicht. Aber das ist egal.
0: Ich lasse laufen. Sag mal was hier in dem Podcast. So, also ich, also wenn ich was sage, werde ich auch hier, sehe ich unten die, die Soundzeile. Aber du, meine Soundzeile siehst du nicht.
1: Doch, deine Soundzeile sehe ich auch. Okay, deine sehe ich nicht. Ich lasse das jetzt einfach laufen. Und wir dann gucken, werden wir später gucken, wird. ob das gepasst hat mit dieser Podcast-Folge. <lacht> genau. So, erzähl aber weiter. Ich,
0: erzähl erst mal weiter. Ich höre dir zu. Ich, ich höre dich jetzt <lacht> <über> das Telefon. <lacht> so. Ich muss aber wirklich sagen, ich sehe jetzt keinen bewussten Grund, dass man sowas nicht machen sollte, weil ich glaube, dass der halt wirklich gut verdient hat. Und ich sage mal, wenn sich eine Chance so bietet, also ich sehe da keinen Grund, der einen hindern sollte, ein gutes, innovatives, gebrauchtes und gewünschtes Produkt nicht an den Markt zu bringen. Ich sehe einen Grund und zwar sehe ich einen ganz großen Grund, um ehrlich zu sein. Ich habe das ja
1: gesehen, wie viel Umsatz man machen kann. Ich habe auch gesehen, was dahinter steht. Ich habe aber auch gesehen, was passiert, wenn Trendprodukte wegbrechen. Und zwar habe ich den, Leute, schreibt mal ganz kurz bei Instagram hier rein, ob ihr die noch kennt, Hoverboards. Ob ihr das kennt, schreibt mal rein, Hoverboards. Kennt ihr das oder macht ein Herzchen, wenn ihr das kennt. Und zwar habe ich Hoverboards an der Markteinführung am europäischen Markt mit begleitet und folgende Herausforderung irgendwann hat, kamen dann Chinesen an den europäischen Markt und haben halt ihren Billig-Scheiß verkauft. Ja, also jetzt nicht, dass Chinesen nur Billig-Scheiß haben, aber die waren wirklich billig. Und ein, zwei von diesen Hoverboards sind die Batterien abgeraucht. Und mhm. daraufhin hat Amazon Folgendes entschieden, also der größte Absatzmarkt dieser Hoverboards war bei uns damals Amazon. Und dann ist Folgendes passiert, Amazon hat entschieden, wir verkaufen die nicht mehr. Es gibt eine Verkaufssperre, du durftest diese Dinger nicht mehr listen auf Amazon. Mhm. Jetzt bist du mitten in einer Trendphase. Also alle wollen die Dinge haben und der größte Marktplatz sagt einfach, vergiss es, Verkaufsstopp. Ja. Das Problem war wirklich so massiv, dass der Umsatz, der ist wirklich, den, den konntest du gucken, jede Minute ging dein Umsatz einfach nur noch in den Keller. Das war, das war einfach wirklich Trauerspiel. Du hast da gesessen, du hast es so mhm. gemacht, du hast gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Die Leute suchen auf Amazon danach, finden es nicht gehen dann auf andere Plattformen und da wir andere Plattformen viele Mitbewerber hatten, also als Beispiel Ebay, Ebay Kleinanzeigen und, 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 ne? so die üblichen Plattformen, ähm, haben andere Mitbewerber dann angefangen, natürlich durch, konnten die durch die Decke gehen. so Das heißt, wir ja. hatten Umsatzverlust. Und dann musste ich clever handeln und clever agieren und ich habe dann über, also ich will auch die Technik bis heute nicht verraten, sagen wir so, ich habe eine richtig gute Marketingtechnik verwendet, um bei Amazon wieder verkaufen zu können. Mhm. Und das hat so gut funktioniert, dass wir dann der einzige Anbieter am Markt waren. Das hat uns wieder zurück zur Pole Position gebracht, aber es hat gezeigt, wie schnell einfach so ein Umsatz von, sagen wir mal, 2 Millionen Euro einfach auf 5.000 runterbricht. Innerhalb sprichst, von
0: nicht mal ganz zwei Wochen. Du sprichst natürlich ja. halt auch eine, einen sehr wichtigen Punkt an, ob du ein Produkt hast, was so einfach aufgebaut ist, wie eine Wäscheklammer, wie ein Popsocket, wie ein Fidget Spinner oder natürlich halt auch so technisch, wie ein Hoverboard, was natürlich auch ein Akku dabei hat, was ähm, ja. in Gefahr laufen kann, irgendwie abzubrennen oder oder irgendwelche Schäden zu verursachen und, und, und. Ah, Schäden, ja, ey, boah, Frank! was ich alles
1: gehört habe. Hoverboard beim Fahren mittendrin ausgegangen, Leute vom Hoverboard gesegelt, weil sie sich irgendwas Billiges gekauft haben. Ähm, ja. Nicht richtig draufgestanden oder ein Sensor. Ist uns wirklich mal passiert, da war einer unserer Sensoren in dem Ding nicht nicht ganz richtig verarbeitet. Ja, war wirklich ein Materialfehler, ein Produktionsfehler. Mhm. Und daraufhin hat sich hat sich das Hoverboard auf der einen Seite abgeschaltet, sich im Kreis gedreht und ist in der Glastür geballert. Ja. ja. Was machst du da? Das, naja. und das ist der Nachteil an Trendprodukten, weil diese und darauf wollte ich hinaus. Der Produktevolutionszyklus, also man nennt das wirklich Produktevolutionszyklus, mhm. der ist so kurz. Du musst ja in so kurzer Zeit ein reif, produktreifes, also ein marktreifes Produkt herstellen, dass du mit ganz vielen Fehlern zu tun hast. Und das ist risikobehaftet. Das heißt, du musst von ja. deinem
0: ganzen Gewinn und Umsatz Schadensersatzforderungen einrechnen. Richtig, genau. Abmahnung. Ich meine, wenn du überlegst, ich habe dieses, diese Hoverboard. Ich weiß ich zählt das auch als Hoverboard? Das ist dieses Teil, was äh, die Räder links und rechts hatte, äh, wo du mit mit äh, den Füßen sozusagen im Parallelstand draufgestanden bist. Das war ist das ein Hoverboard. Ein? Das ist ein Hoverboard. Okay. So das ist ein, Ding, ein Hoverboard. Ich hab, ich war mal auf, ein Ge auf eine Geburtstagsfeier eingeladen. Das war in, irgendeiner in, 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 eine, in einem Bürgerhaus mit so einem mit viel Platz. Und dann haben die so, Kitties so, so, haben mal dann kurz, auch so ein Frank. Ganz kurz. Ich weiß,
1: wie diese Story endet. Ich möchte, dass du sie weiter erzählst auch wenn ich dir jetzt schon fast sogar dein Ende verraten könnte. Obwohl ich nicht dabei
0: weiter. Aber erzähl ähm,
1: weiter. Ich erzähl das mal weiter. Ja, erzähl ähm, erst
0: mal weiter. Ich, ich, ich habe dann gesehen, wie die Kiddies da mit diesem Ding da rumgefahren sind. Das war faszinierend. Mhm. Die haben da auf dem Ding gestanden, haben sich ein bisschen nach vorne gebeugt. Und zzz, ja. Und dann, dann ich so, oh, Das rum. will ich auch mal ausprobieren. Und bin dann eben, ich glaube, ich war so um die 40 rum, ähm, habe mich dann auf dieses Ding drauf gestellt. <lacht> und bin, und dann habe ich mich so. nach hinten und das das Ding ist unter meinen Füßen weggesegelt. Ich habe mich dermaßen auf den Arsch gesetzt. Äh, mir haben einfach nur die Pobacken wehgetan. Aber da kann ja noch deutlich mehr passieren. Ja, und nun stell dir mal vor, du fällst irgendwie dermaßen unglücklich, dass du querschnittsgelähmt bist, ja. Was daraus passieren kann. Das ist unglaublich. Und solche Gefahren Mann. hast du natürlich bei so einem Produkt mehr als bei einem Popsocket. Ja, was jetzt kann bei beim Popsocket passieren? Jetzt wollte, äh,
1: da kann da kann ich dir auch ein paar Storys erzählen, Die kannst du dir auch nicht ausmalen, ja, also, dass du auf den Arsch gefallen bist, das ist, das habe ich nicht das erste Mal in diesem Produktzyklus gehört, <lacht> dass jemand querschnittsgelähmt danach ist, bitte bewahre, ich hoffe, dass das ja. nicht passiert, ich weiß, dass sowas mal passiert ist, aber zum Glück bei unserem Produkt nicht und ich hoffe, dass das mhm. nie bei einem Produkt passiert, okay, ja. Ähm, aber ich habe wirklich die lustigsten Dinge gehört. So, mit dem Ding gefahren, äh, äh, dann hat sich das Ding abgeschaltet, derjenige ist in eine Hecke gefahren und durch die Hecke dann in irgendein Pool und so. Also ich habe da wirklich wahnsinnig witzige Stories gehört, wo man in der Situation wahrscheinlich nicht so lustig findet. Aber <lacht> wenn du es hörst, dann ist es sehr witzig. Ich habe auch schon gehört, dass einfach drei Leute sich auf so ein Ding raufgestellt haben, wo, wo du sagst, das, das Ding hat 120 Kilo Maximalbelastung. Und dann stellen sich einfach drei Leute rauf und wundern sich, warum das Ding kaputt geht. Ähm, aber zu dem Popsocket zurück. Warum ist selbst ein Popsocket ein wahnsinnig gefährliches Trendprodukt? Weil folgendes passieren kann. Mhm. Jemand steht in New York City oben auf dem Empire State Building, hat sein Telefon in der Hand, hat hinten den Popsocket dran, hält sein Handy da durchs Gitter, filmt, der Popsocket löst sich und dein iPhone 12, 13, 14, 15, was auch immer, 16, 20 segelt aus 320 Metern Höhe nach unten und schlägt unten auf dem Bürgersteig auf und Gott bewahre, ich hoffe, dass das nicht passiert, da läuft gerade in dem Moment jemand lang. Ja, das kann Diese natürlich sein. Diese Klage willst du nicht auf
0: dem Tisch haben. Ja. Das heißt, Das Problem ist dann, ja. Man muss sich halt, man muss sich ich glaube, das ist halt, ich meine, wir wissen alle diese sehr, sehr verrückten Dinge, die die Amis immer wieder auf die, die hinweisen, wo wir denken, sag mal, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand hätte man da eigentlich auch so dran denken können. Aber nein, die Amis ähm, weisen darauf hin, dass der Kaffeebäsche heiß ist. Ähm, die weisen darauf hin, dass man in einem Wohnmobil mit einer mit einem Autopiloten, also mit, einer, mit einem Tempomaten nicht während der Fahrt nach hinten gehen darf, sich Kaffee kochen kann. Sie weisen darauf hin, dass man keine Katze zum Trocknen in die, Mikro, in die Mikrowelle stellen darf. Ähm, sie weisen auf alles Mögliche hin, weil sie halt natürlich sich vor solchen Klagen schützen müssen oder wollen. Weil
1: sie sie aber schon hatten und das kannst du und da, da wollten wir heute glaube ich auch so ein bisschen versuchen, die Leute oder euch als Zuhörer und Zuhörerinnen auch hinzubringen, als euch und sie's. Für alle, die es hier bei Instagram sehen, unser Podcast heißt Unverschämt seriös findet ihr bei Spotify bei Apple Podcasts und unsere Zuhörer nennen wir liebevoll die Unsis und für euch liebe Unsis und für liebe Instagram Community, wenn ihr selber Unternehmer seid, hier ein kleiner Appell. Bei Trendprodukten ist die Haftungsfrage wahnsinnig groß, egal wie klein oder wie süß oder niedlich euer Produkt ist, ihr könnt euch nicht ausrechnen, welche Dinge da kommen, besonders in Deutschland geht das noch alles relativ gut, ja, wenn es so um Abmahnung Geschichten geht. Warum steht auf einer Mikrowelle, dass man keine Katze reinpacken darf? Weil es eine solche Klage schon gab. Weil es schon passiert ist, ja. Und, und überall, wo hm. du einen Haftungshinweis siehst auf Produkten, die aus den USA kommen, weißt du, es gab jemanden, der da schon geklagt und gewonnen hat. Ja. ja. Also Beispiel mit Zigaretten. Die Zigarettenindustrie. Ja, genau. Mhm. Da, wahnsinnig hohe Summen, die da gezahlt wurden. Und seitdem gibt es diese Sticker da drauf, dass das eben Krebs verursacht. Und das ist auch richtig, dass die Sticker drauf sind. Mhm. Natürlich kann man sich immer die Frage stellen, hey, wenn ich irgendwie Substanzen zu mir nehme, die eigentlich nicht in meinen Körper reingehören, dann muss ich mich nicht wundern, wenn da irgendwelche Konsequenzen draus entstehen. Und dann würde ich eher die Frage stellen, warum machen Sie jemand anderen dafür haftbar? Das, das wäre so, als wenn ich mich aufs Dach stelle mit der Hand an Blitzableiter anfasse, dann eine geballert kriege, weil es gerade gewittert und dann mich bei dem Hersteller von den Blitzableiter den verklage, weil ich sage, ich hätte es raufschreiben müssen, dass ich während eines, während eines Gewitters nicht meine Hand an einen Blitzableiter machen darf. Ja. So, Leute, ich habe da eine Idee, wie man Geld verdienen kann. Ich weiß nicht, ob das so wirklich sinnvoll ist, aber ja. ich glaube, dass auf einem Blitzableiter das noch nicht draufsteht. Don't touch Tot? in der Zeit, wo ein Blitzableiter... Tot aber reich. Vielleicht um, auch überlebt. Vielleicht ich ist es einfach
0: nur The Flash. Ich möchte bei den Unsies trotz allem eine kleine Botschaft mitgeben. Und zwar: ja, ähm, Ich glaube, es gibt in unserer Community unglaublich helle und pfiffige Köpfe. Ideen entstehen manchmal aus der Notwendigkeit heraus. Und wenn ihr irgendwas seht, wo ihr sagt: Mensch, äh, da könnte man was machen, ähm, bleibt ruhig mal an diesem Gedanken ein bisschen fest. Manche ist dadurch schon zu Millionär geworden. Ähm, gibt auch die Sache nicht, Kann ich nicht äh, nachvollziehen. Gibt, gibt die Sache nicht aus der Hand nur, weil es das heißt da könnten jetzt irgendwelche Klagen auf mich zukommen, sondern verfolgt das gerne. Komma aber.
1: Nein, rechne es einfach euch, nur ein. Also rechne einfach nur ein, dass dein ja. Gewinn nicht dein Gewinn immer ist, sondern dass du einfach von deinem Gewinn mal 40 Abmahnungen, Klagen, Urheberrechtsstreitigkeiten oder Patentrechtsstreitigkeiten machst. Genau. Und hier ein, ein wichtiger Hinweis, bevor der Frank erstmal weiter erzählt. <lacht> ein wichtigen Hinweis an dieser Stelle. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr eine Marke habt, oder eine Marke gründet, oder einen Namen einführt, oder eine wahnsinnig tolle, technische oder sonst irgendwas Innovation habt. Bitte spart nicht am falschen Ende. So, und warum sagen wir das, lieber Frank?
0: Weil es ein Fehler ist. Und das ist ja das, was ich noch sagen wollte mit diesem Komma, aber Danke. Überlegt euch vorher schon mal sehr, sehr gut, was vielleicht für Möglichkeiten entstehen können, dass solche Klagen auf euch zukommen. Antizipiert ruhig mal oder seid mal so ein bisschen Negativdenker für euch selber, dass ihr sagt, was könnten da vielleicht passieren? Also das Beispiel jetzt hier mit äh, PopSocket Empire State Building, an sowas hätte ich jetzt im Leben nie gedacht, aber <lacht> das sind eben genauso die Dinge. Ich möchte übrigens noch mal ganz kurz sagen, ich sehe, es also sind wieder einige doch im, hier im Instagram live dazugekommen. Wir sind gerade dabei, unseren Podcast, unsere neue Episode aufzuzeichnen für unseren Podcast Unverschämt Seriös, ja. den ihr in allen gängigen Streaming-Diensten findet. Wo wir äh, jetzt jetzt am Donnerstag, also morgen, morgen früh, ganz, ganz früh, sehr früh, kommt unsere Folge raus zum Thema Generation Z. Das ist eine sehr spannende Folge. Unbedingt mal reinhören. Oh ja. Oh ja, und wir überlegen uns
1: immer wundervolle Themen und das, das sind auch die Reads, die ihr auf unserem Profil seht. Und so sieht das aus. Es ist ein Greenscreen. Im Podcast sieht man jetzt dann sogar später und auch in den Reads den wunderschönen Hintergrund. Ich verwende immer ein Greenscreen, weil ich einfach. Mein Büro ist jetzt nicht, dass mein Büro hässlich ist. Mein Büro ist sehr schön, aber ich fand, dieses Bild macht mich selber immer an und findet halt immer das Gefühl, man, man fühlt sich ein bisschen mehr zu Hause, weil mein Büro, mein Büro hat halt hier auf Zypern einen weißen Schrank. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, irgendwie das Büro mal, also diesen Schrank umzubauen, weil es ein Einbauschrank ist.
0: So, aber gut. Ist so ein schöner Schrank. ich finde den schön. Du hast das herrlich beleuchtet. Du musst dich deines Danke Hintergrundes bitte. nicht schämen. Bei mir ist halt eben, da steht ein Bücherregal und es ist ein bisschen beleuchtet. Mit ich würde eigentlich ganz gerne ein Greenscreen nehmen. Aber. Aber. Aber ähm, momentan ist es bei mir so, dass das ja nur über OBS funktioniert in dem Sendcaster, was wir verwenden. Und ich noch keine Muse gefunden habe, OBS nochmal neu einzurichten, nachdem es durch ein Upgrade komplett zerschossen war. So, und damit will ich jetzt nochmal kurz zurückgehen. Also,
1: wenn ihr, Frank, du hast es so schön gesagt, wenn ihr eine Idee habt, startet mit der Idee, macht mit der Idee. Aber nehmt euch immer den Gedanken, kann ich meine Idee vielleicht über einen Markenschutz, über einen Geschmacksmuster, Gebrauchsmusterschutz, hm. über einen, äh, eine Wortmarke, eine Wortbildmarke oder was auch immer schützen lassen? Denn wir haben natürlich auch in unserer Arbeit als Mentoren im, im Bereich Sales und im Bereich Business Mentoring haben wir schon ein paar Dinge gehört und vor kurzem haben wir jetzt gerade wieder gehört, eine Marke, eines unserer Kunden, äh, der hat es leider versäumt, seine Marke anzumelden, ist mit der Marke wirklich erfolgreich im Eventbereich tätig. Und eine andere Marke hat dann vor nicht mal ganz einem Jahr einen Markenschutz auf die auf die, auf die die Gegenübermarke angemeldet. Also quasi eine feindliche Übernahme. Mhm. Und das Schade daran ist, 280 Euro hätten dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Und am Richtig. Ende besitzt jetzt quasi ein Mitbewerber die Marke eines Mitbewerbers, und derjenige, der diese Marke aufgebaut hat, kann sie nicht mehr weiterverwenden. Es sei denn, er möchte riskieren, abgemahnt zu werden. Und das kann sehr teuer werden. Deswegen hier, also wenn ihr eine Idee habt, bitte schützt sie auch. Das wollen wir halt einfach hier, glaube ich, auch nochmal mit reingeben, wenn man schon ein Thema Trend ist. Und wenn ihr ein trenniges Thema habt, ein trenniges cooles Ding habt, und ihr sagt, ihr wollt das irgendwie gerne mal so an den Mann, an die Frau bringen, ihr braucht da aber mal so ein bisschen, ja, vielleicht meine Empfehlung, vielleicht meine Beratung, wendet euch sehr, sehr gerne an Frank und an mich. Wir schauen uns immer wieder Startups an, wir schauen uns immer wieder Unternehmen an, die eine coole Idee haben, Trainer, Coaches, Berater, Unternehmer, wo wir sagen, coole Idee, können wir vielleicht sogar investieren, steigen wir ein. Und das will ich hier einfach auch noch mal so ein bisschen pitchen an der Stelle. Wir sind halt auch gerne mal dabei einzusteigen. Werden wir auch noch mal eine separate Folge vielleicht zu machen?
0: Das war ja ein Dauer-Podcast hier, Kollege. Was? Ach so. Ich wollte dann auch mal sagen, ich möchte das ganz ja. gerne mal zusammenfassen, was du gesagt hast mit dem... Dankeschön. Also ja, erstens mach, mal, die erst Idee, dann bitte Schnauze halten. Erstmal. Dann, wie du, wie Olli sagt, schützen lassen. Ja? ja. Und wenn ihr diese Idee jetzt also auch wirklich dann umsetzt in Produktform oder was auch immer, ähm, nicht abhalten lassen, vorangehen. Komma aber, und das ist ja auch immer, was wir sagen, du wirst es nie bis zur absoluten Perfektion hinkriegen. Ab einem gewissen Punkt musst du die Entscheidung treffen, dass du das Ding auch mal nach draußen gibst. Dass du es sozusagen öffentlich machst. Weil, du hast eben schon gesagt, andere haben auch gute Ideen und manchmal ist die gleiche Idee in zwei Köpfen vorhanden. Ein und dieselbe Idee ja. in zwei Köpfen vorhanden. Und wenn ihr diese Idee habt denkt immer dran, so eine gute Idee hat oftmals drei typische Phasen. Erstens mal, wenn ihr sie eben jemandem erzählt, dem er vertraut, es wird gerne mal drüber gelacht, du Spinner. Ja? Die zweite Phase ist, sie wird gerne bekämpft, das ist doch Mist, das braucht kein Mensch, beziehungsweise hast du immer überlegt, was da alles für einen Schaden entstehen kann. Und die dritte Phase, und das ist die schönste, es wird begehrt.
1: Es gibt noch eine vierte. Hau raus. Das ist, wenn du auf dein Konto guckst und sagst, das war wahnsinnig gut, dass ich es
0: gemacht habe. Und das ist die Zufriedenheitsphase. Genau. Und dann kaufe ich mir eine, eine Space-Rakete und lass die ins All fliegen.
1: Und gründe ein, Zahlungs <lacht> genau, gründe ein Zahlungsanbieter, baue eine Rakete und lass sie ins All fliegen und schmeiß noch ein Auto mit in die Rakete, was ich im All einfach absetze, weil war ein super gutes Jahr. <lacht> so ungefähr. Genau.
0: Dann. Och, auch die zweite also, ist explodiert, lief ja ganz gut. Ja,
1: also und damit würde ich sagen, Leute, äh, Podcast-Folge heute ist sogar 10 Minuten länger. Wir haben ja ein neues Format eingeführt, 30 Minuten Podcast-Folgen. Wir waren ja früher immer bei rund einer Stunde, haben dann gesagt, wir probieren mal 30 Minuten aus. Wir haben jetzt bis jetzt noch nicht so viel Feedback zu den 30 Minuten bekommen. Wir gehen aber aufgrund der Zahlen davon aus, dass der Podcast weiterhin so erfolgreich läuft. Für alle, die hier bei Instagram zugeschaut haben oder gerade zuschauen, unverschämt seriös. Spotify, Apple Music, Amazon Music und, und, und findet da überall. Und alle Unsies diesen Podcast hören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bei Spotify gerne mal die, den Podcast bewerten, gerne auch mal bei Apple diesen Podcast bewerten. Wir freuen uns über eure Bewertung, gerne auch einen kleinen Text dazu schreiben. Und wir veröffentlichen jeden Donnerstag eine neue Folge. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon mal sehr, sehr herzlich bedanken für alle, die bei Instagram hier live waren. Ich sehe hier haufenweise Herzen. Vielen, vielen Dank. Mhm. Für alle Unsis, die ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Und ich verabschiede mich aus dieser Folge mit den
0: Worten Cheers. Und ich gebe euch noch die Information, ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, nämlich an laber, weil wir sind ein laber podcast laberunverschämt seriösde mit umlauten. Warum? Weil wir es können. Und auch ich sage euch ganz herzlich, ciao. So, wunderbar und damit Tschüssi.